0: Der Blutspuren-Podcast ist ein True-Crime-Format. Es geht um wahre Verbrechen und um schwere Straftaten. Insider berichten über Tathergänge. Sie alle versprechen tiefschürfende Einblicke in reale Kriminalfälle und Spannung pur. In dieser Folge zu Gast ist Rechtsmediziner Professor Marcel Verhoff. Er ist der Institutsleiter in Frankfurt am Main. Ja, Eine weitere Folge des Blutspuren-Podcasts, heute mit dem ja, wohl renommiertesten Rechtsmediziner Deutschlands, mit Professor Marcel Fairhoff. Herzlich willkommen, Herr Professor Fairhoff. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, hallo Herr Grosche. Danke für die Einladung. Und äh, Sie wollen ja mit mir heute über einen Fall sprechen wo es sicherlich auch um Blut geht, aber die Blutspuren nicht ganz die zentrale Rolle gespielt haben. Und Na, ein um bisschen Kühe. vielleicht schon.
0: Und, um Kühe, ich und
1: vor allen Dingen um Kühe. Ja, der Kuhmörderfall als solcher ist der eingegangen und wurde dann zuletzt noch äh, ja, vom Bundesgerichtshof im Jahr 2010, äh, wurde das noch zuletzt bestätigt, das Urteil, aber verhandelt worden ist das Ganze in Kassel. Und die Geschichte selbst geht eigentlich los im Jahr, muss man sagen, ja 2006. Ne? Also jetzt so aus Sicht der Ermittlungsbehörden, aus Sicht der Rechtsmedizin. Es ist das Frühjahr 2006, wo dieser Fall eigentlich den Anfang nahm, aber reichte dann doch ein bisschen zurück.
0: Was ist denn da passiert?
1: Ja, die Geschichte war also insofern erstmal ganz harmlos, dachte man, Ausgangspunkt war eigentlich eine Beerdigung, genauer gesagt eine Urnbeisetzung. Und davor wiederum war Folgendes passiert. Also im Jahr 2006 war dieser Landwirt, der die zentrale Rolle spielen wird, 28 Jahre alt. Und der betrieb den elterlichen Hof allein. Die Eltern waren vom damaligen Zeitpunkt aus die Mutter vor eineinhalb Jahren, der Vater vor fünfeinhalb Jahren verstorben. Und etwa ein Jahr vorher war nur noch der ehemalige Stallknecht mit übrig. Dieser ehemalige Stallknecht, der auf dem Hof geholfen hatte, der nach dem Krieg, Irgendwo aus dem Sudetenland mit seiner Frau zusammen übergesiedelt war in diesen Ort nach Nordhessen. Dieser Stallknecht und der Landwirt selbst waren die einzigen, die übrig geblieben waren. Die Frau des Stallknechtes war auch schon verstorben vor einigen Jahren und äh, dieses Paar war kinderlos geblieben. Und der Landwirt und der ehemalige Stallknecht hatten dann so eine gewisse Arbeitsteilung. Morgens haben sie gemeinsam gearbeitet, dann haben sie gemeinsam Mittag gegessen. Und danach ist der Stallknecht nach Hause, der war da ja auch schon so über 70. Und der Landwirt selbst hat dann noch ein bisschen weiter gearbeitet. So habe der Tagesablauf ausgesehen, so wurde das gesagt. Ja, und natürlich war dieser Stallknecht in dem Ort, weil er war ja seit nach dem Zweiten Weltkrieg eben dort, war der bekannt in dieser Dorfgemeinschaft, war der ähm, war der voll aufgenommen, voll etabliert, ist da abends mit denen in die Kneipe gegangen, hatte da viele Freunde und so weiter und bereits im Jahr 2005, so irgendwann im Frühjahr, kam er nicht mehr in die Kneipe und die Leute haben nachgefragt und dann hat eben dieser Landwirt gesagt, ja, dem geht es nicht gut, der ist jetzt im Krankenhaus und äh, dann haben die gesagt, ja, können wir den nicht mal besuchen, nee, der geht mir jetzt zu schlecht so und den kann man gerade nicht besuchen, dann haben die irgendwann gesagt, so, es müsste es aber mal besser gehen und dann ähm, hat er gesagt: Ja, äh, stimmt, aber ist jetzt im Pflegeheim. Ja, ja, wo, wo ist das Pflegeheim? Und dieses Pflegeheim war relativ weit weg. Also irgendwo im Süden von Deutschland. Dann habe ich gesagt: ich, was muss er denn so weit weg? Ja, es gab da nichts Passenderes. Und außerdem, Rente ist ja knapp und es muss ja bezahlbar sein und so. Also, so haben sich eben diese Dorfbewohner äh, praktisch erstmal damit abgefunden, dass der weit weg war. Und dann gab es wohl mehrere Versuche, den zu besuchen, was aber immer irgendwie dann doch abgebogen wurde. Bis dann zum Frühjahr 2006, da haben dann wirklich die Dorfbewohner einen Bus gechartert und wollten den in dem Heim besuchen.
0: Das ist doch echte Freundschaft, oder? Ja, die davon gehe ich, aus.
1: gehe ich aus. Ja, also der hat ja wirklich da schon Jahrzehnte mit denen in der Dorfgemeinschaft gelebt gehabt. Ja, ja also der Bus war gechartert und es sollte an einem Samstagmorgen losgehen dahin. Und am Freitagabend kam dann der Landwirt in das Dorflokal und sagte, ihr müsst morgen nicht fahren, weil er ist heute gestorben. Oh, okay. Also genau. letzte
0: Chance gewesen, das nochmal mal.
1: Genau, das war es dann. Dann haben also alle da getrauert und dann gab es ziemlich genau eine Woche später, ähm, gab es dann, oder fast eine Woche später, gab es dann eine... Urnenbeisetzung, eine Trauerfeier. Die Urne dieses Stallknechtes wurde beigesetzt im Rheingrab, was schon bestand, der Ehefrau auf dem örtlichen Friedhof. Diese Beisetzung wurde vollkommen übernommen von dem Landwirt. Aha. Das heißt also, er hat das alles selbst gemacht, ohne die die hinterher versenkt. Ja, so schnell noch nicht. So schnell geht es noch nicht. Ja. Und er hat das also alles selbst gemacht und hat auch die Trauerrede gehalten. Er muss sehr ergreifend gewesen sein. Und am Ende der Trauerrede ist der sogenannte Ortsvorsteher, muss man so ein bisschen Hintergrund wissen, in vielen hessischen... Orten gibt es solche Ortsvorsteher. Das Ganze ist so ein bisschen die Folge der Gemeindereform, die dazu geführt hatte. Das war also schon in den 70er Jahren, Ende der 60er Jahre, dass also früher hat jeder Ort seinen eigenen Bürgermeister und man hat dann eben mehrere Orte zu Gemeinden zusammengefasst und es war dann eben eine Verwaltungsstelle. Eine Gemeindeverwaltung war nur noch in einem der Orte und je nachdem, wie weit die Orte auseinanderlagen, war es dann doch für die Bewohner zum Teil recht beschwerlich, dahin zu kommen. Und deswegen hat man dann sogenannte Ortsvorsteher etabliert. Oftmals waren das die ehemaligen Bürgermeister, die dann zu Hause im Wohnzimmer alle möglichen Stempel und Formulare hatten, dass also so wesentliche standesamtliche und so weiter Tätigkeiten dort vor Ort noch bestritten werden konnten. Dieser Ortsvorsteher kam also zu dem Landwirt dann unmittelbar nach der Trauerfeier und hat gesagt, morgen früh um acht ist der Leichenschauschein bei mir, sonst hole ich die Polizei. Aha. Das heißt, was war bis dahin passiert? Diese ganze Bestattung und alles war bis dahin überhaupt nicht amtlich gewesen. Es braucht ja eigentlich einen Bestattungsschein, eine Sterbeurkunde davor und dafür braucht es eine ärztliche Leichenschau. Die Sterbeurkunde wird nur ausgestellt, wenn der Leichenschauschein vorgelegt wird. Und das alles hatte nicht stattgefunden. Das wäre ja Aufgabe dieses Ortsvorstehers gewesen. Ja, am nächsten Morgen... Äh kam er dann nicht mit dem Leichenschauschein, wie man vermuten kann. Und dieser Ortsvorsteher hat sich dann an die zuständige Polizei gewandt und hat gesagt, so und so ist das passiert, da gab es eine Bestattung, das war alles nicht genehmigt und so weiter. Bitte guck da mal nach. Und Polizei kam dann auch, es wurde die Urne ausgegraben und sie haben es fast schon geahnt, in der Urne in der Überurne, die dann ausgegraben wurde, war gar keine Urne drin, da war Blumenerde drin. Also das heißt, es gab überhaupt keine Urne, keine verbrannte Leiche.
0: Okay, also das ist ja interessant. Das heißt, das wäre ja eine schlaue Beseitigung einer, einer Leiche, wenn man einfach eine Beerdigung inszeniert. Aber es braucht halt diese Formulare. Kann man die irgendwie fälschen?
1: Ja, aber es ist ja keine Leiche beseitigt worden. Ja, stimmt. Ja, das heißt also, so richtig gebracht hat das ja nicht, so wird mir ja keine Leiche los. Das heißt, es wurde eine Beerdigung fingiert.
0: So, dass Ruhe herrscht, ne? In der, genau,
1: in, in genau. um sozusagen das Ganze abzuschließen. Sagen, es ist verstorben, hier ist die Trauerfeier, alles was dazugehört. Danach ist man auch noch ins Lokal gegangen. Ja, es gab auch noch was zu essen und zu trinken. Alles, was zu so einer guten Trauerfeier dazugehört, war dabei für die Leute. Und damit wäre es für die Allgemeinheit eigentlich abgeschlossen gewesen, das Thema. Aber dieser Ortsvorsteher hat nicht gesagt, nee, das geht nicht. Wir brauchen die Formulare. So,
0: und jetzt war natürlich die Neugier groß. Was ist da passiert? Warum beerdigt man jemanden, der gar nicht existiert. So
1: ist es, genau. Und dann wurde also der Landwirt relativ schnell befragt, aber er hat dann schon geahnt, das Ganze geht nicht gut aus und ist dann selbst zur Polizei gegangen, bereits parallel wohl, und ähm, hat gestanden, in Anführungszeichen, dass er ja diesen Leichnam, der bereits schon im Jahr davor angefallen sei, um das mal so salopp zu formulieren, ähm, habe zunächst verschwinden lassen. Also er hat das Ganze so berichtet, dass ziemlich genau ein Jahr davor, also im Frühjahr 2005, er nachmittags aus dem Stall gekommen sei und nach dem gemeinsamen Mittagessen habe sich der ehemalige Steignicht immer noch mal so vor das Haus auf so ein Sofa gesetzt, was da war und habe dort ein bisschen gedöst, sich ausgeruht und sei dann nach Hause gegangen. Und er sei nachmittags aus dem Stall gekommen und habe immer noch da gesessen und habe dann mal geschaut und festgestellt, oh, der ist ja tot. Und das sei für ihn eine Katastrophe gewesen. Warum? Weil er auf ihn angewiesen war in mehrfacher Hinsicht Nämlich einmal hat er mitgearbeitet, aber es gab noch andere Schwierigkeiten, weil dieser Landwirt war mittlerweile doch in eine gewisse finanzielle Schieflage geraten. Seine Konten waren gesperrt worden und er hat letztlich dieses Konto des Stallknechtes benutzt für seine eigenen Transaktionen. hat möglicherweise, wie im Nachhinein rauskam, auch sich an dessen Rente bedient, hatte alle Vollmachten. Und hat also dann zugegeben, dass es das für ihn so eine Katastrophe war, er konnte ihn hier nicht sterben lassen und dann habe er die Leiche erstmal eingefroren. Eingefroren? Eingefroren, damit sie eben weg ist und nicht verwest und so weiter, aber damit er ihn sozusagen künstlich am Leben erhält.
0: Ist das eigentlich eine Straftat, sagen Sie mal?
1: Naja, das ist zumindest erstmal eine Leichenschändung, es ist eine Störung der Totenruhe. Ja, weil normalerweise muss eben ein Verstorbener muss bestattet werden. Es gibt eine Bestattungspflicht und jeder, der einen Menschen findet, einen Verstorbenen, muss entsprechende Behörden informieren. Jeder ist dazu verpflichtet. Es gibt dann noch die speziellen Totensorgepflichtigen oder Totensorgeberechtigten, je nachdem, wie man das drehen will. Personen, das sind typischerweise die nahen Angehörigen, die dann eben sich um alles kümmern müssen, Bestattung und so weiter, gegebenenfalls auch die Zeche bezahlen müssen, wenn man so möchte. Das war er sicherlich nicht in dem Fall, aber er hätte, wie jeder, obwohl er wahrscheinlich die einzige Bezugsperson noch war, aber diese Pflicht konnte man gesetzlich sicherlich nicht ableiten. Aber er hätte zumindest wie jeder andere Bürger diesen Toten melden müssen und dann hätte er ein ordentliches Begräbnis erfahren, das hat er gerade nicht gemacht. Und Einfach eine Leiche nehmen und eine Tiefkühltruhe legen, das ist also auf jeden Fall eine Leichenschändung und eine Störung dieser Totenruhe, zu der es ja dann gar nicht gekommen ist.
0: Und ein bisschen Betrug wahrscheinlich. Bist du auch noch dabei. Und
1: dann kam natürlich auch noch Betrug, das heißt er hat dann weiterhin über die Zeit sich an der Rente bedient, hat dieses Konto benutzt, das ja gar nicht sein war genau.
0: Aber jetzt steht doch bestimmt die Frage im Raum, ob er da so ein bisschen nachgeholfen hat oder ob er wirklich eines natürlichen Todes
1: gestorben ist. So ist es, ja. Also das ist sicherlich die eine Frage, die im Raum stand. Und dann war natürlich die nächste Frage, ja, und wie ging es denn dann weiter? Ist die Leiche jetzt noch in der Tiefkultruhe? Ja. Nee. War sie nicht. Ja, warum nicht? Na, er wollte die Leiche ja loswerden. Also er habe sich dann überlegt, dass das nicht so gut sei, in der Tiefkultruhe eine Leiche zu haben. Ja, okay, kann man ja vielleicht verstehen. Und dann habe er als nächstes eben überlegt, wie wird er die Leiche los? Und dann sei der Plan gewesen, den Leichnam, den Schweinen zu verfüttern. Mhm. Und ähm, dann, dafür musste die Leiche erstmal auftauen. Dann habe er sie in kleinere Portionen sozusagen zersägt, damit sie mundgerechter gewesen sei für die Schweine. Und das Spannende war, dass also immer eine unmittelbare Rücksprache zwischen Polizeibeamten, die vernommen haben und der Rechtsmedizin bestand. Und dann war die Frage, ja, fressen die Schweine denn alles? Wollte ich gerade fragen. Die sagt das ja immer, ne? Ja, aber die fressen eben nicht alles. Die fressen nicht die Knochen, die fressen auch nicht alle Weichteile. Also dass man wirklich rückstandslos ein Leichnam, dadurch los wird, dass man sie von, dass man ein Leichnam von Schweinen fressen lässt, das funktioniert nicht. Die Knochen werden aufgebrochen, die lecken das Fettmark raus aus den Knochen beispielsweise, aber gerade so Haut, wenn es ein bisschen zäher wird, das kauen die dann nicht. Also habe ich dann gesagt, nee, die, die werden nicht vollständig aufgebrochen, es geht gar nicht. Ja? Damit haben sie ihn dann konfrontiert und haben gesagt, also nee, das, das klappt so nicht. Ne? Er sagt, ja stimmt, die haben nicht alles gefressen. Er sagt, ja und was haben sie mit den Resten gemacht? Ja, die habe ich dann in den Sack gepackt und auf dem Heuboden versteckt. Okay, dann muss der Sack ja jetzt noch da sein. Ja. Ne? Und dann sind die gemeinsam auf den Hof und dann hat er denen die Stelle gezeigt und da war dann eben so ein blauer Müllsack. Blaue und, Müllsäcke
0: sind ja immer sehr beliebt bei sowas, glaube ja, ich. Ja,
1: weil die recht stabil sind. Ich glaube, die blauen sind die stabilsten oder die roten sind noch ein bisschen stabiler, die wir hier haben, aber das… Also schon wieder Müllsack. Und das war dieser Sack ist dann direkt in die Rechtsmedizin transportiert worden. Vom Geruch her war das unfassbar. Also ein, ein, eine Mischung aus Ammoniak, Schweinestahlgeruch, Verwesungsanteilen. Und darin waren tatsächlich menschliche Überreste, menschliche Überreste in Form von Knochen, anhängende Weichteile und erstaunlich gut erhaltene Hautoberflächen. Ja, war also ganz verblüffend, ja, wie gut das erhalten war. Aber das ist eben auch so etwas, was man auch immer wieder lernt, dass ähm, starke Verwesung sich selbst wieder hemmt. Substrathemmung nennt man das auch in Naturwissenschaften. Also wenn ganz viele Verwesungsprodukte entstehen, wird die Verwesung selbst gehemmt dadurch. Und dadurch, dass man das alles in den Sack gepackt hat und eng zusammen und so weiter, wurde die Verwesung selbst gehemmt. Die Hautoberfläche war zum Teil wirklich gut erhalten, aber es waren wirklich nur kleine Stücke. Es waren typische Veränderungen dran, wie man sie nach Schwein- oder Wildschweinfraß finden kann. Es waren Sägespuren zu sehen, die mit dem Zerteilen gepasst haben. Also das alles hat gut funktioniert. Und es war natürlich immer noch die Frage, sind das wirklich die Überreste von diesem Stallknecht? Das allerdings rauszufinden, war nicht so einfach. Weil, klar, mit DNA hätte man was machen können, aber man braucht dafür Vergleichs-DNA. Ja, natürlich. Ja. Und dadurch, dass die Wohnung von dem längst aufgelöst war, es keine Verwandten gab, ja, die Frau hätte ja nichts gebracht, das ist ja keine Blutsverwandtschaft, die man noch versuchen hätte können, dann zu exhumieren oder so. Ja, keine Kinder. Also deswegen gab es keine Möglichkeit, ein Vergleichsprofil zu bekommen, ein authentisches von diesem Stallknecht. Deswegen war die DNA... Untersuchung überflüssig, weil man hätte mit dem Ergebnis ja nichts anfangen können.
0: Früher gab es ja auch keine DNA-Untersuchungen. Was hat man da gemacht? Was gab es für Alternativen? Ja,
1: und deswegen muss man nach Alternativen suchen und eine Alternative waren medizinische Aufzeichnungen, denn wir haben was sehr Besonderes gefunden. Einen offenen ersten Halswirbel.
0: Ein offener Halswirbel?
1: Ja, normalerweise ist der erste Halswirbel wie so ein Ring, ziemlich rund, ja. Und hier war der an der Vorderseite offen. Ja, manche kennen das ja, wenn man in der Lendenwirbelsäule sind, Spina bifida oder so, ne, bei, bei Kindern, was ja durch Folsäuregaben vor der Schwangerschaft, bei gewünschter Schwangerschaft verhindert wird. Ja, aber noch viel seltener, Ungefähr bei einem von 100.000 Menschen ist das, dass der erste Halswirbel vorne offen ist. Funktionell merkt man das gar nicht, das macht keine Beschwerden oder so. Das ist halt einfach eine Tatsache, dass äh, der das hatte. Diese erste Halswirbel wies diese Besonderheit auf. Und dann haben wir halt mal recherchiert, ist der irgendwie im Krankenhaus gewesen, ist der mal irgendwie geröntgt worden und tatsächlich ungefähr knapp zehn Jahre vorher, zum Glück nicht mehr als zehn Jahre, weil dann wäre es eben vielleicht schon vernichtet gewesen, war der wohl mal auf den Kopf gefallen und hat dann ein Röntgenbild des Schädels bekommen. Und auf diesem Röntgenbild war dieser erste Halswirbel mit abgebildet. Und man hat gesehen, dass der offen war. Ja, und das war im Prinzip dann der Nachweis, dafür, äh, der das Nachweis dass es diese Person wohl war. Ja? Mhm. Ähm, wie gesagt, mit DNA, Zahnstatus, konnte man auch nichts mitmachen, weil einfach nichts übrig war von dem Kiefer, was man hätte vergleichen können.
0: Aber wenn Sie jetzt nur die Knochen haben und so ein bisschen gut erhaltene Haut, mhm. wie können Sie dann Rückschlüsse auf die Todesursache
1: Tja, schließen? Gar nicht mehr in dem Fall. Also wenn man eben Knochen hat, Knochen hat mit, mit sichtbaren Verletzungen, die tödlich gewesen sein können, dann kann man daraus Schlussfolgerungen ziehen. Aber in dem Fall war es halt so, der ist ja dann zersägt worden. Die Sägespuren hat man gesehen. Aber es war ja plausibel, dass das nach dem Tod entstanden sein könnte. Das heißt, wir hatten keine Chance, hier die Todesursache rauszufinden und dementsprechend auch nicht die Frage zu beantworten, ist er getötet worden oder nicht.
0: Das heißt, er wurde weder ange doch angeklagt wurde er schon wegen dieser
1: Ja, und dann ging Dinge. das aber noch weiter. Na, ach, dann hat man nämlich mal, das hört noch nicht auf. So, Das heißt, ähm, dann hat man sich überlegt, okay, wer sowas macht, der macht vielleicht auch was anderes.
0: Aber ja. Ich weiß, ach so. <lacht> <lacht>
1: Ja, und jetzt, das Ganze heißt ja der Kuhmörder. Ja, das muss man überlegen, wie, wie kommt die Kuh da noch ins Spiel? Und ähm, dann hat man so ein bisschen mal die Vergangenheit betrachtet. Eineinhalb Jahre vorher, also im September 2004, war die Mutter verstorben. Die Mutter sei an einer Leberzirrhose, Leberversagen gestorben, die sei alkoholkrank gewesen. Und fast auf den Tag genau, vier Jahre davor, also von 2006 aus fünfeinhalb Jahre zurück, war der Vater verstorben auf dem Hof. Ja, beide waren da zum Zeitpunkt des Todes, interessanterweise beide ähm, Mitte, Ende 50, also noch gar nicht so alt. Und da hat man sich das nochmal angeschaut und hatte festgestellt, bei dem Vater damals war es ein tödlicher Arbeitsunfall gewesen. Und zwar sei der Vater von einer Kuh. Tot getreten worden und da gab es noch im Hintergrund eine Geschichte. Der Vater habe die Kuh wegen der Euterentzündung behandeln wollen und dann habe der Sohn das Medikament geholt und als er dann wiedergekommen sei, habe der Vater unter der Kuh gelegen und er habe den dann da rausgezogen. Ja, eine große Blutlache, wurde auch später fotografiert. Es wurde der Rettungsdienst gerufen, es kam eine Notärztin und äh, die hat natürlich gesagt, äh, nicht natürliche Todesart, ja, Verletzungen durch den Kuh, alles richtig gemacht, hat die Polizei informiert. Es kam die Polizei und es kam auch ein Sachbearbeiter von der Berufsgenossenschaft, weil es handelt sich ja um Arbeitsunfall vermeintlich. Und beide, sowohl Polizei als auch der Sachbearbeiter der Berufsgenossenschaft, haben eigentlich gesagt, für uns ist das plausibel, ja, dass hier ähm, das ein tödlicher Arbeitsunfall ist, dass dieser Mensch eben durch den Kuhtritt verstorben ist. Beide haben Berichte angefertigt, die man dann später natürlich gelesen hat. Und beide haben gesagt, ähm, ja, klarer Arbeitsunfall. Und haben beide gesagt, auf eine Obduktion kann verzichtet werden. Haben sich jeweils auf den anderen berufen, also die Polizei auf die BG und die BG auf die Polizei. Dazu muss man wissen, dass sowohl die Polizei eine Obduktion, in dem Fall eine gerichtliche Leichenöffnung vorschlagen kann, die Staatsanwaltschaft das prüft, das beantragt und das zuständige Amtsgericht dann praktisch einen Beschluss fasst, dass eine gerichtliche Leichenöffnung stattfindet. Aber die Polizei hat ja geschrieben, halten wir nicht für nötig. Deswegen hat auch die Staatsanwaltschaft gesagt, okay, brauchen wir nicht. Ist zwar nicht natürlicher Tod, aber zur weiteren Aufklärung brauchen wir keine Obduktion, kann freigegeben werden zur Bestattung. Die BG wiederum kann ebenfalls eine Obduktion veranlassen. Das ist ein bisschen andere Rechtsgrundlage, versicherungsmedizinische Sektion. Lebensversicherer, Berufsgenossenschaften haben das Recht, die Todesursache feststellen zu lassen, weil bestimmte Todesursachen ja eine Leistungsausschluss bedeuten würden ja, und die müssen zwar die Obduktion selbst bezahlen dann, die Versicherer, ja, aber sie haben das Recht, das zu fordern. Allerdings können die Angehörigen, anders als bei der gerichtlichen Leichenöffnung, können die Angehörigen das ablehnen, können sagen, das wollen wir nicht. Das hätte dann aber schlimmstenfalls zur Folge, dass die Angehörigen den Leistungsanspruch verlieren. Ja? Aber in diesem Fall hat auch die BG gesagt, brauchen wir nicht. Ja?
0: Und können Sie als Rechtsmediziner das anraten? Also, Sie wurden ja nicht hinzugezogen. Ne? Aber wenn, nee, das geht nur, Sie werden nur beauftragt, tatsächlich von, von der Polizei oder eben von. Genau, die, also es, es kann auch die. Werden, wie in dem Fall
1: nicht. Es könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass die Polizei sagt: Wir wollen gern, dass die Rechtsmedizin hier dazu kommt. Dann wäre das nach der Strafprozessordnung eine gerichtliche Leichenschau. Das ist nämlich die Rechtsgrundlage, warum Rechtsmedizinerinnen, Rechtsmediziner an Tatort gehen. Und sagen, bitte untersucht den Leichnam hier am Leichenfundort. Ja, das wäre also eine Möglichkeit gewesen. Aber das war nicht angefordert worden. Und natürlich kann die Rechtsmedizin, wenn sie dann dort ist, auch selbst Vorschläge machen, braucht man eine Obduktion oder nicht. Aber ja, dem müssen die nicht nachgehen. In dem Fall war die Rechtsmedizin auch überhaupt nicht involviert. So. ja Was kann man dazu sagen? Letztlich, äh, ja, Lesen hilft, Lesen bildet. Ja, und wenn man eben solche Einschätzungen trifft, sollte man natürlich die Literatur eigentlich kennen. Und Fakt ist, dass zum damaligen Zeitpunkt, und ich gehe davon aus, auch bis zum heutigen Zeitpunkt, noch kein einziger Mensch weltweit jemals durch einen Kuhtritt verstorben ist. Kühe können treten, Kühe können aber nicht besonders hoch treten. Typische Kuhtrittverletzungen sind Knieprellungen, vielleicht mal Brustkorb oder Bauchtritte, ja, aber klar, es ist grundsätzlich nicht auszuschließen, wenn jemand den Kopf ganz tief hält, weil er zum Beispiel einen Euter anguckt, dass er davon getroffen werden könnte.
0: Aber in der Regel nicht. Das heißt, gut zu wissen, wer ihr Angst vor Kühen hat, die ist völlig unberechtigt, man stirbt nicht. Äh,
1: zumindest nicht so an einem schnell. Tritt. Also es sterben Menschen durch Rinder. Ja, das ist völlig, völlig klar. Das sind aber zwei typische Mechanismen. Nämlich, wenn man jetzt ein einzelnes Rind nimmt, dass der Mensch eingequetscht wird. Wenn man irgendwo im Stall ist oder so, dass also praktisch man zwischen Rind, der ein gewisses Gewicht hat, und Wand irgendwo gepresst wird, da nicht mal richtig atmen kann. Das ist also das eine. Und das andere ist, dass wirklich Menschen von Rindern überrannt werden. Also typischerweise Herden sind auf dem freien Feld, wenn mehrere drüber laufen, die haben ja eben wieder dieses Gewicht. Und dass man dann wirklich zahlreiche Verletzungen hat. Ja, auch schwere Verletzungen bis Darmzerreißungen oder, oder Schädelbrüche oder so, wenn diese Rinder über einen drüber laufen.
0: Unangenehm.
1: Ja? Genau, also, also deswegen Obacht. deswegen doch Obacht. Ja? Aber, also ist, ein -Tritt aber ein einzelner Tritt, der dann zum Tode führt, das gab es bis dahin nicht. Und deswegen, klar, nicht auszuschließen, ja? aber deswegen wäre es natürlich genau ein Argument gewesen, zu sagen, der muss untersucht werden. Den Fall müssen wir näher gehen. Das ist nichts völlig Typisches, nichts Alltägliches, was man mal so locker einordnen, sondern da muss man eben im Detail. Nachschauen Und das hat eben nicht stattgefunden. Ja? so Das war also der Fall des Vaters. Und dann Die nahezu exakt vier Jahre später, auf den Tag genau, ähnliches Wetter im September. Dieselbe Notärztin wird gerufen auf den Hof. Ja, Das ist das Verrückte dabei. Die hat gedacht, das ist wie so ein Déjà-vu. Sie kommt quasi zur selben Zeit, nur vier Jahre versetzt, auf denselben Hof. Diesmal wird sie aber nicht in den Stall gerufen, sondern ins Wohnhaus und findet dann eben dort die Mutter. Und obwohl alles auf einen natürlichen Tod hindeutete, alle Beschreibungen, natürlich in dem Sinne, dass die Mutter eben alkoholkrank gewesen sei und dort im Bett verstorben sei, hat sie allein, weil sie gesagt hat, okay, mir ist das alles zu komisch. Ich war exakt hier vor vier Jahren. Ja, Die Frau ist jetzt auch noch keine 60 wie damals der Mann, das ist mir alles zu, zu eigenartig. Und hat sie wieder die Polizei informiert. Und es wird noch besser: es kommen dieselben beiden Kriminalbeamten wie vor vier Jahren. <lacht> kennen sich. Ja, und die untersuchen dann eben: macht ja die Kriminalpolizei macht ja auch eine eigene Leichenschau. BG hatte diesmal nichts damit zu tun. Ja, war keine Berufstrinkerin, aber gibt es auch, glaube ich, keine BG dafür. Kommen zu dem Schluss: alles plausibel. Am Alkohol verstorben, offensichtlich im Bett ja. und äh, kommt auch wieder ein Bericht, auf eine Obduktion kann verzichtet werden. Im Nachhinein hat man die Bilder angeschaut, die dort gefertigt wurden und es fiel auf, dass die Matratze, genau gesagt der Bettbezug, der Spannbettbezug, der war richtig dunkel durchdrängt von praktisch der, äh, ja, von dem Unterkörper aus. Das heißt, der Leichner muss sehr viel Wasser gelassen haben. Okay. Ja, das gibt es mal. Na, kann sein, dass nach dem Tod einfach die, die Schließmuskeln der Blase oder so nicht mehr halten. Und dass man dann, wenn vorher die Blase sehr voll war, dass man dann nach dem Tod äh, ganz auf natürliche Weise ziemlich viel Wasser lässt. Aber es ist schon eine absolute Ausnahme. Aha. Ach,
0: das hört man ja ab und zu mal. Ja. Ich dachte, das wäre
1: so die Regel. Dass oder? es einfach so passiert, ist eher, ist eher die Ausnahme. Und ähm, dann war interessanterweise überhaupt keine Äußerung getroffen worden zu Petechen. Also so zu, diesen, zu diesen kleinen punktförmigen Blutungen, die entstehen bei Stauungszeichen. Petechen oder petechiale Blutungen. Denn das ist ein wichtiges Zeichen von Gewalt gegen den Hals und das wird auch eigentlich bei jeder Leichenschau, ja, egal ob das jetzt ärztliche Leichenschau oder also polizeiliche Leichenschau, wird das überprüft. Das war weder beschrieben noch waren Fotos angefertigt worden, um zu zeigen, da sind keine Petechen. also insbesondere im Bereich der Augen treten die zuerst auf und das war alles völlig ausgelassen. Das Ganze war also dann im Jahr 2004 und jetzt sind wir ja im 2000, Jahr 2006 und die Polizeibeamten, die dann ermittelt haben, das waren nämlich dann andere als die bei Vater und Mutter, da hat es so einen Generationenwechsel gegeben bei dieser Polizeidienststelle, die haben gesagt, also es ist alles so komisch und jetzt diese Stallknecht-Geschichte, wir exhumieren einfach mal die Eltern. Ja, also einfach mal ist ein bisschen salopp gesagt, so eine Exhumierung ist natürlich auch ein größerer Verwaltungsakt und das muss beantragt werden, auch wieder von der Staatsanwaltschaft und danach Strafprozessordnung ist das Ganze dann zulässig.
0: Also diese beiden gleichen wurden nicht äh, verbrannt und mit einer Urne bestattet, sondern tatsächlich noch mit einem Sarg.
1: Genau, ne? das war zu der Zeit. Heute haben ja die Feuerbestattung enorm zugenommen. Ja, das hat ja auch gesagt, diese, diese Urne, die dann in dem Reingrab der Ehefrau beigesetzt worden ist. Die Ehefrau des Stahlknechts war ja auch noch regulär erdbestattet worden und dann hat man aber hier die Urne genommen. Also das heißt, es hat auch damals schon zugenommen, ja viel aus Kostengründen ja, und heute ist es noch mehr geworden. Aber diese beiden Leichen waren schön in einem Doppelgrab, im Abstand von vier Jahren, gemeinsam bestattet worden und der Leichnam des Vaters war dann eben schon vier, äh, fünfeinhalb Jahre unter der Erde und der der Mutter eineinhalb Jahre.
0: Wie sehen denn so eine leicht aus, wenn die vier oder ein Jahr unter der Erde sind?
1: Das liegt im Wesentlichen an verschiedenen Faktoren. Da haben wir die Bodenbeschaffenheit, da haben wir die Temperatur in der Tiefe, wir haben die Sargbeschaffenheit, die spielt eine große Rolle. Wenn also man einen hochwertigen, nenne ich jetzt mal, Eichensarg hat, der stabil ist, dann ist der nach der Zeit auch immer noch als Sarg stabil. Ähm, ein ganz günstiger Fichtensarg, der kann schon nach sechs Wochen eingebrochen sein, der Sargdeckel, und dass da also die Erde dann in direkten Kontakt mit dem Leichnam kommt. In dem Fall hier hatten wir sehr stabile Eichensarge, die auch beide noch intakt waren. Und dann haben wir eben Leichen, die von der Oberfläche her meist sehr stark verfärbt sind, oftmals haben auch Pilzbewuchs da dran. Ja, und die Organe, die inneren Strukturen sind dann zunehmend weicher, zerfließlich. Ja, also es ist schon nicht so leicht, daran was zu erkennen.
0: Und was versprechen Sie sich davon? Also was, was kann man noch erkennen, wenn die schon so stark zersetzt sind? dann?
1: Das, was man also selbstverständlich nach der Zeit noch sehr gut erkennen kann, das sind knöcherne Verletzungen, weil die Knochen sind ja noch intakt. Das hätten man auch zehn Jahre später oder so noch finden können. Aber ja, was hat man sich konkret versprochen? Eigentlich erstmal nicht viel. Das war wirklich nur so ein Verdachtsmoment. Es nicht gesagt, ich suche ganz konkret nach äh, diesem oder jenem, sondern so einfach nur die Frage: Kann man die Todesursache klären? Ja, auch wenn es jetzt zu spät ist. Ja, aber Vielleicht ist es ja nicht zu spät, noch irgendwas rauszufinden. Also, so offen ist man da an die Sache rangegangen.
0: Dann kamen die zu Ihnen wahrscheinlich und. Äh, ja, also dann, das gab das es war die, der erste
1: dann gab es die Exhumierung. Ja, und die wurden gemeinsam exhumiert. Und dann wurden eben die Särge mit den beiden Leichen in das äh, Institut gebracht. Und dann gab es eben zwei Obduktionen dieser exhumierten Leichen. Und bei dem Vater der natürlich deutlich weiter fortgeschritten war, die Verwesung, fiel aber erstmal auf, ein riesen Kopfverband ja, also den ganzen Kopf rumging, die, dass man den abgenommen hat, ist der Schädel eigentlich so in sich zerfallen, ja, das war also wirklich ein Scherbenhaufen und man sagen muss, ein Kuh tritt, hm, komisch, ja, und es war also das Mittelgesicht gebrochen, es waren zahlreiche Gewalteinwirkungen gegen den Hirnschädel von der rechten Seite. Und was dann nicht unmittelbar an dem Tag der Obduktion zu sehen war, aber erst ein bisschen später, nachdem man die Knochen dann, wenn man so möchte, gereinigt hat, nämlich auf chemischem Weg, ja, sogenannte Mazeration, da konnte man die Knochen selbst besser sehen, das war, dass an einer Stelle Haare eingeklemmt waren. Ja, und wenn Haare eingeklemmt sind in einem Knochen, dann bedeutet das, dass hier ein sogenannter Schnappeffekt stattgefunden haben muss. Knochen sind ja nicht nur fest, sondern sind auch flexibel. Und wenn mit einer gewissen Dynamik, also mit einer hohen Geschwindigkeit Gewalt ausgeübt wird, dann passiert das, dass der Knochen praktisch kurzzeitig aufgebogen ist im Bereich der Bruchlinie, aber wieder zurückschnappt. Und wenn dann eben etwas von außen eingetragen wurde, wie Haare, dann werden die eingeklemmt.
0: die eigenen Haare,
1: ja. Aber ebenfalls in die intensive
0: eigene. Gewalteinwirkung stattgefunden haben. Das ist eine die.
1: intensive, aber vor allen Dingen eine schnelle. schnelle. Ja, also die Dynamik ist das Entscheidende. Und auch da ist man schon im Bereich, wo man sagt, äh, eine Kuh, ist eine Kuh schnell. wird das nicht schnell genug schaffen können. Das heißt, hier brauchen wir irgendeinen Gegenstand, der am besten noch an irgendeinem Stab dran ist, um einfach eine, eine höhere Geschwindigkeit zu erreichen, in, in dem Winkel durch den, durch den Radius, der sich verlängert, ähm, ein Gegenstand, der praktisch mit dieser Geschwindigkeit gegen den Kopf trifft. Und damit war dieser Kuhtritt war eigentlich da schon raus. Wenngleich wir natürlich noch verschiedene Untersuchungen angestellt haben. Wir haben rechte Kuhfüße genommen. Also ich meine nicht dieses Werkzeug, sondern wirklich aus der Anatomie, der Veterinäranatomie. Und haben geschaut, könnte da irgendwas passen oder so. Aber das passte alles nicht. Es fiel ja auch auf, dass sonst keine weiteren Verletzungen irgendwie beschrieben waren. Man sagt, naja, vielleicht sind da doch mehrere Kühe über den drüber gelaufen. Was aber wegen der Anbindung in dem Stall gar nicht gegangen wäre. Aber die Kuh, wenn die hin und her gelaufen wäre oder so, hätte man ja andere Verletzungen noch irgendwo erwartet. Nicht nur ausschließlich im Bereich des Kopfes. Ja, Alles das war nicht der Fall gewesen. Auch später keiner der Zeugen der, der, Notarzt, der Notärztin und Rettungssanitäter, die damals da waren, oder Polizei haben weitere Verletzungen außer die am Kopf gesehen. Ja. Dazu das war ein offenes schädel Hirntrauma, ja, was also da auch schon aufgefallen ist, muss, dieser ganze Kopf war locker ja, und das durch einen einzelnen Tritt, auch das wäre ähm, praktisch nicht erklärbar gewesen. Das heißt, dann stand eigentlich fest, hier muss jemand ähm, Gewalt eingewirkt haben mit hoher Dynamik. Und die muss auch in dem Moment eigentlich von hinten gekommen sein, weil diese Stelle, wo die Haare eingeklemmt waren, das war so am, in der hinteren Scheitelregion, ja, wenn man von vorne irgendwie zuschlägt, kommt man da gar nicht so wirklich hin und das war also auch eine weitere wichtige Erkenntnis.
0: Schon faszinierend, oder?
1: Ja, natürlich. Und es waren noch alle Beteiligten, waren so, äh, okay, wir haben jetzt hier mal zwei Exhumierungen durchgeführt. Eigentlich haben, hat man sich nicht so viel versprochen. Wir wollen einfach nur mal gucken, finden mal was raus. Und plötzlich hat man hier äh, schon äh, nach der ersten Obduktion eigentlich eine Tötung gehabt.
0: Und damit konnte man den Landwirt jetzt konfrontieren, wahrscheinlich erstmal?
1: Ja, dann ging es aber noch weiter, weil unmittelbar im Anschluss wurde dann die Mutter obduziert. Und bei der Mutter hat man dann wieder an den härteren Strukturen was gefunden, nämlich im Bereich des Kehlkopfs und des Zungenbeins. Die Knorpel des Kehlkopfs waren noch gut erhalten und man hat eben gesehen, dass das Zungenbein an einer Stelle abgebrochen war. Was man ist
0: denn ein Zungenbein?
1: Okay, das Zungenbein ist also der Knochen. Wenn man jetzt praktisch sich vorstellt, man fährt vom Kinn am Mundboden zurück und dann ist da... Bei den meisten Menschen so eine Art Winkel.
0: Bei mir ist kein Knochen in der Zunge.
1: Und dann geht es von diesem Winkel aus zum Hals. Also die Grenze zwischen Mundboden und Hals kann man so spüren. Es gibt auch Menschen, da geht das so vom Kinn nahezu bis zum Brustbein fast durch in einem. Ja, aber <lacht> ähm, normalerweise also vom Kinn bis zum Mundboden. Und da, wo dann die Hand so ein bisschen in so eine, in, in so eine Lücke reinkommt, in so einen Winkel reinkommt, genau da ist das Zungenbein. Das ist ein Knochen, ja. Das ist wie so ein Hufeisen nach hinten offen und äh, da sind, ist dann die Mundbodenmuskulatur dran aufgehängt. Aber auch der Kehlkopf ist, wenn man so möchte, daran befestigt. Und der Kehlkopf liegt dann unmittelbar darunter und der Kehlkopf ist je nach Alter zunehmend knöchrig, aber vorher eher knorpelig. Und der wichtigste Teil des Kehlkopfes, bei Ihnen sieht man den ganz gut, ja, der sogenannte Adamsapfel, das ist nämlich der Schildknorpel, der nach vorne so ein bisschen spitz zuläuft. Das ist dann, wenn man so möchte, der mittlere, vordere Teil des Kehlkopfes. Und nach oben ist der Kehlkopf dann über so zwei große Hörner mit dem Zungenbein verbunden. Und diese ganze Struktur, ja, die ist natürlich recht sensibel. Und wenn es Gewalt gegen den Hals gibt, dann findet man dort meistens Verletzungen. Und das war hier der Fall. Dieses Zungenbein war gebrochen an einer Stelle und der Kehlkopf selbst hatte sogar mehrere Verletzungen im Bereich des oberen Horns, im Bereich des Knorpels vorne, dieses Adamsapfels hatte der Knorpel einen tiefen Riss und das war ganz eindeutig, diese Verletzung, gab es nur einen Mechanismus, der in Frage kam, nämlich, dass dieser Kehlkopf zusammengedrückt wurde, ja.
0: Wie nennt man das? Würgen, Drosseln? Oder?
1: Das wäre in dem Fall, wäre das eben ein Würgen. Ja, durch das Zusammendrücken, würgen ist mit bloßer Hand, Drosseln ist eben mit einem Werkzeug, das ist der Unterschied. Ja. Aber dadurch, dass eben der Knorpel vorne diesen Riss hatte, ja, konnte man sagen, bei einem, bei, einem, bei einem Drosseln, da verteilt sich die... Kraft gleichmäßiger so um den Hals herum und dann kommt es nicht vorne zu einem Einriss, wenn ich dagegen mit einer Hand zudrücke und dann habe ich eben vorne diesen Einriss da drin. Also, es war eigentlich ein ganz, ganz klassischer Verletzungsmechanismus. Das Erklärt heißt, das ja, eigentlich
0: auch äh, diese, äh, diese Flüssigkeit im Bett oder nicht?
1: Ja, und das ist nämlich genau das, genau das Thema, was dann folgt. Also, hier war klar, hier musste gewirkt worden sein. Und damit war auch sehr naheliegend, dass er wirkt wurde. Und bei diesem Vorgang, Würgen, Drosseln, Strangulationen zu Lebzeiten kommt es ganz oft eben zum Abgang von Urin oder auch von Kot. Ja, damit wäre das schon eine Erklärung gewesen. Und eigentlich Warum? hätte man. So? Ja, weil bestimmte Funktionen dann einfach gestört werden. Also gerade mit dem, mit dem äh, Muskel, der praktisch am Ausgang der Blase sitzt, also ein Ringmuskel, der auch noch zwei Anteile hat. Der hat nämlich einen inneren und einen äußeren Anteil. Den äußeren Anteil kann ich bewusst steuern. Der innere wird durch das autonome Nervensystem gesteuert. Das ist also der Grund, warum das manchmal mit dem Wasserlassen gar nicht so gut geht, wie man das vielleicht wollen würde, ja, wenn irgendwie Stress ist oder so, ne? dass manche dann auf der Toilette nicht unbedingt können, das heißt man kann den Äußeren, kann man willkürlich öffnen, der Innere äh, muss aber quasi von selbst aufgehen, vom autonomen Nervensystem gesteuert. Das ist eine relativ komplizierte Sache, aber das Gute ist, dass dadurch natürlich eine enorme Abdichtung besteht, die ich willkürlich und unwillkürlich in der Kombination praktisch bedingen kann. Und im Moment, wo die zentrale Steuerung dieser Muskulatur ausfällt, ja, habe ich sowohl den willkürlichen Anteil, den kann ich nicht mehr bewusst steuern, aber auch den vegetativen Anteil, äh, den hinteren der, der Muskeln, der dann äh, plötzlich aufgeht. Ja, und dann äh, kommt es eben zu einem enormen Wasserlassen. Das hätte da, ist dadurch erklärbar. Man hätte ebenfalls noch äh, pettichale Blutungen erwartet, aber Die kann dazu. Man ja nicht mehr sehen, Konnte man nicht mehr sehen zu so dem Zeitpunkt und damals ist eben nicht drauf geachtet worden. Ja, und schon hatte man äh, am Nachmittag, dem morgens exhumiert wurde, zwei Tötungen.
0: Erstaunlich. Jetzt ging es zum Landwirt?
1: Ja, und dann wurde der natürlich damit konfrontiert, das hat er alles abgestritten. Ah, ja. Also er hat nach wie vor, ist er dabei geblieben, dass er gesagt hat, dass bei dem Vater war ein Arbeitsunfall und bei der Mutter, die habe sich eben salopp gesagt, totgesoffen, ja.
0: Und wie die Verletzungen zustande kamen? Wie kann man sich schlecht selbst beifügen? Ne?
1: Das kann man sich schlecht selbst beibringen. Er hat dann irgendwie später in der Verhandlung, kam man noch auf die Idee, beim Transport durch den Bestatter könnte das doch passiert sein, ja, aber natürlich auch nicht, auch nicht natürlich, ja.
0: Wie kam er denn aus dieser Nummer wieder raus? Gar nicht wahrscheinlich.
1: Nee, da kam er dann letztlich nicht mehr raus <lacht> aus dieser Sache. Es gab noch weitere Ermittlungen, die auch so ein bisschen die Motivlage äh, überprüft haben und festgestellt haben, dass er mittlerweile Schulden hatte, obwohl er eigentlich, äh, als der Vater verstorben war, einen sehr gut laufenden Hof übernommen hatte, auch ein gewisses Kapital, was er eben alles äh, runtergewirtschaftet hatte. Es gab andere Dinge. Die Frage war, wo wird das Geld eigentlich geblieben? Ja, weil so richtig einsichtig war das nicht. Und dann kam aber so nach und nach raus, dass er doch ein sehr ausschweifendes Leben geführt hat, dass er auch so hochstaplerische Anteile mit dabei hatte. Er hat sich gern mit Doktortitel irgendwo in Hotels in Teuren eingeschrieben. hatte auch wohl ganz guten Draht äh, zu Frauen, auch zu gebildeten Frauen. Es war unter anderem eine Jurastudentin, die mit ihm eine Zeit lang liiert war, eine BWL-Studentin. Ja Und... Ähm, die hat er dann ausgeführt in Hotels und hat also selbst gesagt, der, das Landwirt hat er, hat er praktisch nicht verborgen, aber hat dann eben immer noch erzählt, er habe noch BWL studiert und promoviert in dem Bereich und hat sich dann also als Doktor da irgendwie eingeschrieben. und Wie er genau dieses Geld durchgebracht hat, das ist bis zum Schluss nicht ganz geklärt worden. Aber man vermutet, dass das Ganze eben auf diese Art und Weise passiert ist.
0: Also er wollte mehr sein, als er eigentlich ist, was in unserer Gesellschaft also <lacht> äußerst unüblich ist.
1: Ja, wahrscheinlich heute wäre das Ganze noch mit, äh, weiß ich nicht äh, was, Instagram und sowas untermauert worden. Das gab es ja damals noch nicht. Das zeigt das ja. wahre eben. ja. Genau, ne? und äh, wahrscheinlich wäre da, da auch der, der König gewesen. Aber naja, aber äh, egal, kann man nur, kann man nur mutmaßen. Es ist ja doch schon ein paar Jahre her, das Ganze. Nichts
0: gegen die Influencer, Herr Professor. Ah,
1: tja, die Influencer sind ja sehr wichtig. Aber das treibt dann natürlich dazu, eben mehr sein zu wollen, als man ist. Ja. Ja, und dann hat das Ganze eben zu dem Prozess vor dem Landgericht in Kassel geführt und hier ist er letztlich verurteilt worden zu lebenslanger Haft wegen der Tötung der beiden Eltern angeklagt, war auch noch äh, die, die Leichenschändung und äh, Betrug und so weiter, aber wie das so ist im Strafrecht, es gibt dann so eine Art Mengenrabatt, wenn man dann schon ziemlich viel hat, dann werden einige Sachen nicht mehr einzeln berücksichtigt ja. und mehr als lebenslänglich gibt es ja sowieso nicht. Also ähm, ist das dann sozusagen bei dem Urteil hinterher ein bisschen in den Hintergrund getreten und letztlich die Tötung dieses Stallknechtes, die konnte man nie nachweisen und ja, bleibt für mich auch gänzlich offen, denn ich sage mal, die Motivlage, ihn dann am Leben zu erhalten, wenn er denn ähm, da plötzlich verstorben ist, die ist sicherlich nachvollziehbar. Klar wären auch Varianten denkbar, dass der irgendwann ge gemerkt hat, Moment mal, du hast doch, also das hat man auch festgestellt, dass er sich bereits zu Lebzeiten oder annimmt, dass er noch gelebt hat, schon an der Rente bedient hat. Ja, die jetzt wirklich nicht üppig war, aber trotzdem und dadurch, dass er alle Vollmachten hatte und so und möglicherweise hat der dann schon gesagt, Moment mal, äh, du kannst doch nicht meine Rente aufbrauchen oder so, jetzt äh, machen wir das mit der Vollmacht mal rückgängig. So, könnte alles sein, alles Spekulation. Das wäre dann eben ein, ein, ein Motiv gewesen für die Tötung vielleicht. Ja. Aber ich denke, das andere Motiv, ähm, dass er da wirklich in eine Schräglage gerät, wenn er plötzlich nicht mehr auf das Konto zugreifen kann, wenn diese Rente da nicht mehr reinkommt. Das wäre auch für mich hinreichend nachvollziehbar, dass er dann eben ihn nicht sterben lassen möchte, um einfach da noch den Status Quo, so lange es geht, zu erhalten.
0: Unglaublicher Fall, wie der sich entwickelt. Ich finde es wirklich interessant, was man nach so langer Zeit durch die Rechtsmedizin alles noch herausfinden kann und hätte man sie rechtzeitig äh, eingebunden, wäre ja, das natürlich schon viel schneller gegangen. Und wahrscheinlich hätte man ja vielleicht, wenn es dann tatsächlich noch einen dritten Mord äh, gegeben hätte mit dem Stall nicht hätte man den auch verhindern können. Ne?
1: Ja, das sind so Überlegungen, die man natürlich anstellt. Was hätte man verhindern können? Ja, man hätte wahrscheinlich sogar auch die Tötung der Mutter verhindern können. Ja, wenn, wenn man, man da beim ersten Mal rechtzeitig richtig hingeschaut hätte. Aber es gibt halt so ein bisschen dieses Phänomen, und äh, das ich so beobachte, dieses wird schon nicht sein. Hm. Was sicherlich... Insofern begründet ist, dass wir in Deutschland einfach wenig Tötungen haben, was sehr gut ist. Ja, wir leben in Deutschland in wahrscheinlich einem der sichersten Länder der Welt. Aber das führt dazu, dass wenn wir Verdachtsfälle haben, wo irgendetwas komisches ist, dann wird in 90 Prozent dieser Fälle oder noch mehr, wird eine harmlose Ursache dahinter stecken. Und das unterscheidet uns zum Beispiel von Südafrika oder Brasilien oder Mexiko, ja, wo, wenn wir dieselben Verdachtsmomente hätten, in eher 50 oder 60 Prozent der Fälle dann doch eine Tötung dahinter stecken würde. Aber unsere Situation führt natürlich dazu, dass dann irgendwann auch die Polizei sagt, ja, wird schon nicht sein, halten wir mal einen Ball flach und ja, na klar, die Mutter war ja alkoholkrank, ja, es gibt Arbeitsunfälle, muss man ja nicht unbedingt obduzieren oder so. Und das ist natürlich gefährlich, weil die wenigen Tötungsdelikte, die dann eben vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, die könnte man dann so übersehen.
0: Es gibt ja immer diesen Spruch, wenn auf so einem Friedhof, ja. Sie kennen das wahrscheinlich ja. auch, diesen Vergleich, bei allen ungeklärten äh, Tötungsdelikten eine Kerze brennen würde, während die Friedhof erleuchtet. Glauben Sie an diese Statistik auch? oder? Ja,
1: nicht. Glaube ich also nicht, dass die Friedhöfe dadurch hell würden. Man hat mal vor mittlerweile, ja 25 Jahre, ich gucke gerade nach, hätte ich nicht gedacht, dass es so lange her ist, 1997 veröffentlicht, eine Studie gemacht. Da haben verschiedene Institute für Rechtsmedizin in Deutschland dran teilgenommen und man hat eben die Tötungsdelikte, die zunächst nicht offensichtlich waren, hat man genommen und die also dann durch Zufall oder durch andere Faktoren aufgeklärt wurden und hat die systematisch analysiert und hat dann wiederum Hochrechnungen daran angestellt. Ja. Und da kam man dann wirklich drauf durch diese Hochrechnung, dass in Deutschland auf jedes entdeckte Tötungsdelikt ein weiteres Unentdecktes kommt. Und diese Zahl, die geistert immer noch so durch die Fachwelt und auch so durch den Journalismus. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, das ist doch glücklicherweise etwas übertrieben. Ja. Wir sehen ähm, die Fälle in den Krematorien, also in vielen Bundesländern, werden die zweiten Leichen schauen, also bevor ein Leichnam verbrannt werden darf, muss noch mal eine zweite Leichenschau durchgeführt werden. Und in einigen Bundesländern, auch in Hessen, ist das Aufgabe der Rechtsmedizin. Ja, es darf also dann nicht mehr jede Ärztin, jeder Arzt. In anderen Bundesländern äh, sind es manchmal Amtsärzte, manchmal Ärzte mit einer besonderen Fortbildung. In Bayern hat man die zweite Leichenschau ganz abgeschafft, soll aber jetzt wieder eingeführt werden. Aber generell ähm, kann man sehen, gerade auch in den Ländern, wo das durch die Rechtsmedizin durchgeführt wird, fallen dabei nicht besonders viele Tötungselikte auf. Ja, also Da wird ja wirklich auf jedes Detail geachtet. Kleiner Kratzer am Mund, sofort Polizei informieren und dann wird auch typischerweise obduziert. Und was dort an Tötungsdelikten zusätzlich aufgedeckt wird, das ist, glaube ich, nicht besonders groß. Ja. Ich meine schon, dass zu dieser Entwicklung ja, auch die Medienpräsenz der Rechtsmedizin einiges beigetragen hat. Denn selbst, ja, solche Serien wie äh, CSI oder Bones, wo technische Möglichkeiten präsentiert werden, die eigentlich noch gar nicht real verfügbar sind, ja, aber mhm. führen alle zu einer Schlussfolgerung für den Zuschauer, egal was ich mache, die können es rausfinden. Und,
0: und das schreckt ab.
1: Und das, denke ich, hat ein hohes Abschreckungspotenzial, auch zu Recht. Ja. Also es überlegt sich schon jeder, mehr als zweimal, ob er das tut und wie er das tun kann und wie er das möglichst sicher tun kann und dann kommt eigentlich jeder, der sich einigermaßen informiert, der durch Fernsehen, Krimis, Internet sich fortbildet, kommt eigentlich zu der bitteren Erkenntnis, den perfekten Mord gibt es nicht. Also keine Methode, wo ich sicher sein kann, dass mir es keiner nachweisen kann
0: der Kuhmörder ging davon aus, dass er durchkommt. Ging der auch eine Zeit lang Kuhmörder
1: mörder kam eine Zeit lang durch. So ist es ja. Und das, ich meine, das ist ja grob in dem Fall. Meine, das ist ja wirklich grob. Also nicht irgendwie spurenarm und ins und, und Bett gelegt und, und keiner was gemerkt, sondern hier mal eine schwerste Verletzung, wo trotzdem durch die Ermittlungsbehörden gesagt wurde, ne, brauchen wir nicht obduzieren, ist schon ein Arbeitsunfall, können wir so akzeptieren, ja. Das war natürlich insofern schlau <lacht> oder geschickt. Ja, aber das Risiko war natürlich enorm groß. Mal angenommen, da wäre jetzt bei den Polizeibeamten, wir haben das ja ganz häufig so, dass wir einen Älteren und einen Jüngeren zusammen haben. Ja, Ein Jüngerer, der gerade von der Uni kommt. Der will's wissen. Oh, der will es wissen. Ja. Ja, das heißt, man kann ja überhaupt nicht kalkulieren in so einem Fall, wer kommt denn da? Der hatte dann das Glück, dass das zwei altgediente äh, Todesermittler waren, die mit allen Wassern gewaschen und die Weisheit mit Löffeln gefressen oder was auch immer, die immer abschätzen können, ja, das ist was Gefährliches oder nicht. Ja, das ist dann so dieser, dieser Anspruch. Und äh, die dann eben sagen: Ja, das können wir alleine stellen, da brauchen wir keine Obduktion, ja, das ist ein harmloser Fall, nur ein Unfall, nur ein Arbeitsunfall. Und äh, es hätte auch ganz anders laufen können. Ja? Also, das heißt, äh, auch das war in keiner Weise gut geplant. Einfach nur Glück gehabt. Ja? Und dann praktisch nochmal das Glück potenziert, dass genau diese beiden erfahrenen Ermittler vier Jahre später wieder da waren und gesagt haben: Alles klar, brauchen wir keine Obduktion. Ich glaube, äh, so viel Glück kann man statistisch gesehen eigentlich gar nicht haben. Dann ist es letztlich durch, den, durch das letzte Handeln ist es dann aufgefallen, dann zum Glück eben neue Beamte auf derselben Dienststelle, die gesagt haben, also jetzt wird die Sache wirklich so schräg. Jemand, der sowas macht, jemand einfrieren, zerteilen, an die Schweine äh, verfüttern. Ja, Da müssen wir doch diese beiden anderen Fälle, die es vorher gab, die müssen wir doch nochmal genauer betrachten.
0: Ja, vielen Dank. Herr Professor Ferroff, für diesen, für diesen Einblick, die skurrile Entwicklung dieses Falls. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, wenn ihr Lust habt, uns mal persönlich zu treffen, schaut doch einfach mal auf wwwblutspuren eventde vorbei. Da sind alle Termine auch der Veranstaltung. Also nochmal, vielen Dank, Herr Professor Ferroff.
1: Sehr gern, hat mich gefreut. Tschüss.